0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסקטים. של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון, תעמי. אני
0: רואה את חרב דבוקלס מעל ראשך עכשיו. הם מנסים טיפול חדש כדי להציל את המצב. כימותרפיה מחסלת, טוב ורע בלי להבדיל ולרפא אותך צריך, אז הם הורגים כדי להציל
1: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, גרשון טל מ... ביביאנה דייטש ואלעד זוהר נמצאים בצוות התוכנית. כמדי שבוע אני עם חוקרת, והפעם אנחנו אה, מדברים על חידושים בחקר הסרטן. הפרופ' רונית סאצ'י פיינארו, ראש המעבדה לחקר סרטן וננוטכנולוגיה, ראש המרכז לחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב, נמצאת איתי כאן שוב. שלום, רונית. שלום, רונה. אני שמחה שאת כאן, כי יש לי עוד המון המון דברים לשאול אותך, ואני עוד רוצה לשמוע על מה שאתם עושים שם במעבדה, וכבר הסברנו קצת ככה לאיזה כיוונים הולך המחקר ואיפה הנושאים היום זה להדפיס גידולים ממשיים במעבדה. אתם פשוט מדפיסים גידול? כן? אז רגע, תספרי, תספרי איך זה קורה.
2: <laughs> קודם כל, החלק המעניין זה, זה למה בכלל חשבנו על להדפיס גידולים, והסיבה העיקרית הייתה שכולנו רואים שהניסויים הקלינים לא מבטאים את, מבחינת אחוזי ההצלחה את ההצלחות שרואים במעבדות לפני זה. והשאלה שלי הייתה לפחות, למה? איך זה יכול להיות שרק חמישה אחוז מהחומרים שמגיעים לניסויים קליניים, זה אחרי כל המיונים שהיה להם לפני זה במעבדה, רק חמישה אחוז מקבלים אישור בסופו של דבר להפוך לתרופה. והמסקנה שלי הייתה שהמודלים שאנחנו משתמשים בהם הם לא טובים. המודלים עד היום שרובנו משתמשים לחקר סרטן, רובנו זה חוקרים, בין אם זה באקדמיה, בבתי החולים, בחברות תרופות, ביוטק וכולי. כולנו מבודדים תאי סרטן, ואז משתמשים בשורת התאים הזאת, שהיא אלמותית, על צלחת פלסטיק, קשיחה. ריגידית כזאת, שלא דומה בכלום לאיבר שממנו התאים האלה מגיעים. אז כבר יש את הכוחות המכניים שמאוד שונים מהכוחות המכניים המופעלים באיבר שבו תאי הסרטן גדלים. בנוסף, הם גדלים לבד, רק תאי סרטן. אין להם את המיקרו-סביבה שדיברנו עליה בפרק הקודם, של תאי הרקמת חיבור, תאים של מערכת החיסון, של כלי הדם, כל שאר... שעה... חיידקים, ת... הזכר,
1: פטריות, חיידקים, אה, פטריות כן. הכל. כל זה כן. לא
2: נמצא שם. ו- ובנוסף, הם נמצאים גדלים בדו-מימד, ב- להבדיל מתלת-מימד. אז אין להם את התלת-מימדיות, אין להם את הרקמה שדורשת את החומר החוץ-תאי שמחבר את כל זה, כי הם גדלים פשוט על הפלסטיק ישירות. אז כל הדברים האלה חסרים, ואז אנחנו מוצאים איזה חומר שהורג את התאים האלה, אנחנו מאוד מרוצים מעצמנו, מפרסמים תגליות מדהימות, שהן חשובות, הן בהחלט חשובות. לרגע אני לא מזלזלת ב... ואני חלק מה... מכל העולם הזה. ו- וזו הדרך שהייתה לנו עד לא מזמן. יחד עם זאת, יש טכנולוגיות שהתפתחו. הדפסת תלת מימד זה אחת מהן, השנייה זה כל התהליכים של אורגנואידים, ליצור מעין... מהמילה אורגנואיד, מאורגן, מאיבר, מ- מ- מעין מיני איבר, בין אם זה שימוש בתאי גזע, כמו שיש תאי גזע, יש גם תאי גזע של סרטן, של תאים סרטניים, שמאפשרים להם להתמיין או לא להתמיין לכל מיני uh, תאים אחרים. ו- והתחלנו מאורגנואידים, שיצרנו, לפחות זה משהו תלת-מימדי. כן, הוספנו כל פעם עוד סוג של תאים. בהתחלה אורגנואידים התחילו רק מתאי סרטן, אבל לפחות היה את המימד השלישי, לא רק דו-מימד. אחר כך, ולא היה ישירות על פלסטיק, והתחלנו להוסיף תאים שונים. אז הזכרנו מיקרוגליה, אסטרוציטים, נוירונים, כל מה שקשור למוח, אם זה גידול מהמוח, אבל עדיין היה חסר שם כלי דם. אין שם כלי דם. גם אם יש את התאים שמרכיבים את כלי הדם, תאי אנדוטל ופריציטים, לא היה... את הצינורות, צינור שיזרום דרכו דם, שנוכל לדמות את מערכת החיסון שזורמת, שנוכל לדמות את התרופות איך הן זורמות ומשפיעות על תאי הסרטן. ולכן עברנו להדפסה תלת מימד לפני כשש, שבע שנים, וזה מאפשר לנו בצורה מדויקת לקחת את ה-MRI או CT של החולה, את ההדמיה, לעשות עיבוד תמונה. ולתרגם את זה, לעשות הצרחה, conversion לפייל שהמדפסת תלת מימד יודעת לקרוא. ואז ביום הניתוח אנחנו לוקחים חתיכה מהגידול, כמו ביופסיה, כל השאר הולך לפתולוגיה, אבל אנחנו לוקחים חתיכה שיש בה את כל מכלול התאים עם החומר החוץ תאי. ואנחנו הופכים את זה למעין תמיסה, סוספנסיה כזאת של כל התאים. אז יש לנו עכשיו את כל התאים מעורבים, אנחנו מפרידים את התאים שקשורים לכלי הדם, זה אנדוטל ופריציטים, וכל שאר התאים אנחנו משאירים. זאת אומרת שיש לנו את תאי הסרטן, אבל גם את תאי המיקרו שמרכיבה את, ה, את אותו גידול, שזה לפחות 50% מהתאים. זאת אומרת, תאי הסרטן הם לא הדבר הכי עשיר בגידולים האלה. בגידולים בכלל. ואז אנחנו מדפיסים לפי ה-MRI את הגידול בתלת מימד, כשבראש דיו נוסף אנחנו מדפיסים את כלי הדם בפנים. ואז אנחנו יכולים לחבר את זה למערכת משאבות עם פריסטלטית, שהם ממש יכולים להזרים דרך זה את מערכת החיסון. והחשיבות כאן היא זה שכל העולם של האימונותרפיה בעצם נחשף בפנינו, כי לפני זה גם השתמשנו, ב, גם אם השתמשנו בחיות, אז בשביל להשתיל, אז אפשר להזריק תאי סרטן עכבריים בעכבר, ואז יש לו מערכת חיסון, אבל אז הגידול הוא עכברי. לעומת זאת, כן הייתה התקדמות של אה, מודלים אה, גנטיים או טרנסגנים, שזה אומר שהם מהונדסים גנטית, שלעכברים האלה לא תהיה מערכת חיסון יעילה ותקינה. ואז כשאנחנו משתילים בהם גידול אנושי, אז זה כן גידול אנושי, להבדיל מהגידול העכברי, אבל אין להם מערכת חיסון, כי אם הייתה להם מערכת חיסון, הם היו דוחים את הגידול. אז זה מערכת שכן יש בה כלי דם, יש בה את המיקרו-סביבה האנושית, אבל היא מתחלפת בעכברית עם הזמן, ואין מערכת חיסון. אז אי אפשר לבדוק עליהם אימונותרפיות, שזה עשה מהפך בעשור האחרון בעולם רפואת הסרטן או חקר הסרטן. ולכן היינו צריכים לעבור למודלים התלת שלוקחים גם את הגידול מהבן אדם, על מכלול התאים והחומר הג'ל הזה שהיה חוץ תאי של הרכב הרקמה, וגם כלי דם שנוכל להזרים דרכם, אנחנו לוקחים גם את הדם של החולה, בנוסף לביופסיה מהגידול, ומזרימים את תאי מערכת החיסון, שעכשיו אנחנו יכולים, אם הדפסנו עם רפליקות, איזה מ... המיני גידולים של אותו גידול מאותו בן אדם, נוכל לבדוק על כל עשרה מהם טיפול שונה, ולחזור תוך שבועיים עם תשובה ולהגיד, זה הטיפול המתאים, או זה הטיפול הלא מתאים, מה שהתכוונתם לתת, שזה לפעמים יותר חשוב אפילו מהטיפול מה המתאים, כי אנחנו נחסוך הרבה זמן משאבים, ובנוסף לזה גם הרבה עוגמת נפש, שבדרכה גם הגידול, דיברנו על זה שהוא משתנה, אז אם רק אחרי ארבעה חודשים או חצי שנה עשינו, הדמיה כלשהי, לראות אם הטיפול עבד או לא, ואז גילינו שלא, בזמן הזה חלו המון שינויים. שינויים, והוא הפך כבר להעמיד. בפני הרבה אפשרויות טיפוליות אחרות, שאולי כן היינו משתמשים בהן, אם היינו יודעים בתחילת הדרך שזה לא טיפול מתאים, בואו נתחיל מטיפול אחר שהוא יותר
1: מתאים כאן. מרתק. אז שתי שאלות. עד כמה זה כלכלי? זאת אומרת, עד כמה הדבר הזה, עכשיו אתם עושים אותו למחקר, אבל עד כמה זה יכול להיות משהו שנשתמש בו ממש בטיפול פרטני לחולים בבתי החולים? זה נשמע לי לא פשוט אה, כלכלית, ומבחינת זמן לעשות את זה, זה דורש המון השקעה.
2: נכון, אז יש שני, שני חלקים לתשובה שלי. החלק הראשון, איך אתה מגדיר כלכלי? מה כלכלי ולמי? יש טיפולים היום כמו ה-KRT, או, או השתלות, או טיפולים גנטיים, שעולים כמיליון, מיליון וחצי דולר לחולה אחד. וזה רק פרסונלי, אפילו אי אפשר לקחת את זה ולהשתמש בזה לחולים אחרים. אז כמה שווים חיים, כמה שווים חיים של מישהו מסוים לעומת מישהו אחר, זה כבר שאלות הרבה יותר פילוסופיות, הרבה מעבר לכלכלה. אז זה נשים את זה בצד, אני פחות אתעסק בזה. החלק שיותר רלוונטי, זה אולי יותר לסל הבריאות, גם אם, גם אם כן זה שווה, האם זה שווה בצורה מערכתית, ושם זה באמת מאוד קשה לאשר דבר כזה. שם יש
1: דיונים סבוכים, כן, כן, כי, כי אם לא לא יש לנו ו... קופה
2: של 500 מיליון שקל לשנה... צריך להחליט איך מחלקים את העוגה, ו- ואי אפשר שמחציתה תהיה לבן אדם אחד.
1: בוודאי, לא, היינו רוצים uh, שלא יהיו גבולות ונוכל לעשות כל מה שנרצה, אבל זה לא עובד ככה, יש לנו mm-hmm. מסגרת תקציבית. Mm-hmm. אבל, אבל אם כן, נשים את זה בצד,
2: כן. כן צריך לקחת את המערכת שלנו, או מערכות אחרות שהן מפותחות, שהן מאוד יקרות ופרסונליות, ולחשוב איך אפשר לעשות להן סקייל-אפ. זאת אומרת, איך אפשר לקחת את זה ולהפוך את זה למשהו סקיילבילי, שעכשיו במקום לחולה אחד, נעשה למאה חולים, ובמקום לבנות משהו גרנדיוזי ומאוד מורכב, גידול אחד בודד, איך נבנה 100 מיני גידולים, שזה היה חלק מהתהליך שפיתחנו, שאפשר לבדוק בו זמנית הרבה טיפולים ולא רק את הטיפול האחד שבו נשתמש, ואז נבוא עם תשובה כן, לא, תשובה בינארית כזאת. אז רצינו לבוא עם חלופות של לא בטיפול הזה, כן בטיפול השני או השלישי או... השמיני לצורך העניין. וצריך לזכור גם שאם אנחנו רוצים לעשות משהו עם משמעות, עם אימפקט אמיתי, אז אנחנו לא יכולים לבדוק רק את שלושת האפשרויות הטיפוליות. זאת אומרת, יש, לאונקולוגים יש קו ראשון, קו שני, קו שלישי לטיפול עבור מחלה מסוימת עם מאפיינים מסוימים. לבוא אליהם עם תשובה של, אל תתחילו עם קו ראשון, קו שני, זה, זה שיפור שהוא מרג'ינל, הוא, הוא לא באמת משנה עולמות, הוא לא disruptive,
1: הוא לא game changer. כי עדיין אנחנו בשלושה קווים, אז אמרת, תתחיל אז מהקו השני, אבל... זה השני לא מהראשון, כן. אני
2: רוצה לבוא ולבדוק. אוקיי, okay, ניקח את השלושה טיפולים שבמילא תכננתם, ראשון, שני, קו שלישי, אבל יש לי עוד שבעה מקומות לנסות דברים שאני יכולה להשתמש בכל הריצופים שדיברנו עליהם קודם, וב-RNA ננו-טכנולוגיז, שאנחנו במילא משתמשים בננו-טכנולוגיות, האם נוכל לעשות מעין פלאג אנד פליי? זאת אומרת, לקחת את אותו ננו חלקי, את אותה פלטפורמה, ועל הפלטפורמה הזאת עכשיו להגיד, אה, ah, בגידול המסוים הזה ריצפתי אותו תוך... שלושה ימים, יש לי כבר את התוצאה של הריצוף. יש פה איזה מאפיין מסוים שאו יש כבר, כמו שדיברנו במקרה של הפיסלקטין, יש כבר תרופה להתוויה אחרת, אבל בואו ננסה על המחלה הספציפית הזאת, כי בגידול המסוים הזה יש את השינוי הזה. אולי זה לא יהיה רלוונטי לאחרים, אבל פה זה מאוד רלוונטי. זה בוננזה, כי זה משהו קל וזמין, ואני... יש לי כבר תרופה, אבל אולי אנחנו... אין לנו תרופה, אבל חסר שם איזשהו גן. זאת אומרת, איזשהו חלבון שאנחנו נבוא ונכניס את אותו גן שייקדד לחלבון, או יש פה איזה חלבון איזשהו, שמקודד על ידי אונקוגן, גן שהוא מחולל סרטן, שאנחנו נרצה להשתיק אותו, לבטל אותו. אז, אז או להכניס גן או RNA של חלבון מסוים, או להכניס קריספר, או משהו שמשתיק, או מבטל את אותו גן שלא יהיה את אותו חלבון, זה אפשר על ידי אותן ננוטכנולוגיות שעכשיו הייתי רוצה שיהיה לי על מדף, ננו חלקי, כשאני אעשה, אני אחליף. בואו נכניס את החלבון הזה, בואו נוציא, נבטל את החלבון הזה עם קריספר. ואלה טכנולוגיות שהן קיימות במעבדה, אנחנו כבר משתמשים בהן, כולל על חיות מעבדה, עם מודלים סרטניים. אז אני חושבת שהעתיד יהיה שם, שנוכל לא רק לקחת דברים... קיימים ומקובלים ומאושרים למחלה, ולא רק דברים שהם מאושרים למחלה אחרת ולעשות להם התוויה מחדש, אלא ממש ללכת על disruptive, על משהו שמשנה פה לגמרי את המשחק, ואומר, אומר... בואו נשתיק גן או נבטה גן שחסר באותו סרטן, בשביל ללמד אותו, לתכנת אותו מחדש, שיבטל את עצמו, או יבטל את המערכת יחסים האינטימית הזאת, שלא עם המארח, המארח שזה אנחנו לאורח
1: רצוי כן. הזה. כן, כאן. כן. וזה כבר משהו שיש לו התכנות אה, מעשית אה, יותר פשוטה. הוא פחות יקר, הוא פחות מסובך, ב- מצריך פחות משאבים. בוודאי, והוא קורה מחוץ
2: לגוף החולה. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בדוגמה מהחולה של הגידול, בדוגמה מהדם שלו, בשביל שיהיה לנו את הרפרטואר, את כל מאגר תאי מערכת החיסון, שזה מערכת מורכבת בפני עצמה, זה לא תא אחד, זה הרבה תאים אחרים, שונים. מגוונים, ולקחת את כל זה, ועכשיו לתרגם את זה לפלטפורמה שבואו נבדוק את זה על הרבה חולים והרבה טיפולים שונים, זה האתגר איך להפוך את זה למשהו שהוא באמת, איך שקראת לו, כלכלי, אני אקרא לו יותר פיזיבילי, משהו שהוא כן, אפשרי כן. בכלל ל- לעשות אותו, ואולי לשים מדפסת כזאת בכל בית חולים, ש- אבל היא צריכה להיות משהו מאוד רובסטי, מאוד חזק, שאפשר עכשיו לה- להכפיל אותו
1: באלפים, ב- לא רק ב... כמה עשרות. את הזכרת, פרופסור סאצ'י פיינארו, כש, כשנתנו את, ה, את הטייטל שלך, אמרנו שאת מנהלת המרכז לחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב, ו-17 בתי חולים, 17 בתי חולים מסונפים. עכשיו, השאלה באמת היא על יחסי הגומלין, כי אתם נעזרים במחקרים שלכם, באמת לוקחים מתוך, אמרנו, גידולים של אנשים שנמצאים, ומשתמשים בהם כדי להדפיס גידולים אצלכם. יש באמת כבר סימביוטיקה, זאת אומרת, בין האקדמיה לבין... בתי החולים עצמם, שמתרחשת כל הזמן, חוץ משוב, לשתף במחקרים ולהכניס למחקרים חולים, שזה דבר שעושים, יש סימביוטיקה אמיתית? בוודאי, בוודאי, וזו סינרגיה
2: מדהימה, זאת אומרת שערך הסכום עולה על כלל המרכיבים. זה נכון גם בראייה שלי כראייה מולטי-דיסציפלינרית, הוליסטית, של להסתכל על הדיסציפלינות השונות ואיך אנחנו משלבים לא רק את הרפואה והביולוגיה, אלא גם את ההנדסה, המדע, הנתונים, כימיה, כל המדעים המדויקים, מודלים מתמטיים, אנחנו עושים את כל הדברים האלה. זה אולי יותר קל כי הכל בקמפוס מבחינת זמינות, אבל הקשר שלנו עם בתי החולים הוא קריטי, ואפילו בבתי החולים, עם הדיסציפלינות. פלין אותה שונות של זאת אומרת, אנחנו עובדים גם עם הפתולוג, שזה ברמה שגם התפתחה מאוד בש, בעשור האחרון לפתולוגיה דיגיטלית ואמצעים של לקחת את הריצופים של הגידולים שהפתולוג מקבל ולרצף אותם ולראות מה מייחד את אותם גידולים ואיך להתאים להם טיפול. המנתחים, כי אנחנו מקבלים מהם רקמה וצריך לתכנן איך אנחנו נקבל את הרקמה ונעבוד איתה מיד, ניקח... אותה למדפסת או לכל שאר הדברים שאנחנו רוצים לעשות עם אותה דוגמה, עם האונקולוג, כי אנחנו רוצים להבין מה עומד מאחורי ההחלטה שלו או שלה לתת טיפול מסוים, או שילוב קוקטייל, מה ההיגיון בקוקטיילים שונים. אז אני באה מפרמקולוגיה, אז אני מבינה את זה, אבל צריך שכל המעבדה, כל האנשים השונים יבינו את ה... מה האינסנטיב לקחת טיפול מסוים או לשלב בין תרופות שונות לא, לאותה... מחלה, סרטן באותו חולה, ו, וגם מה ריאלי או לא ריאלי, גם מבחינה טוקסיקולוגית, מבחינת הרעילות של אותם שילובים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו עוצרים, לא בגלל יעילות לא טובה, אלא בגלל הרעילות שאותו שילוב יגרום, גם אם אנחנו רואים שהוא סופר יעיל. אז איך אנחנו עושים, מתקנים את כל זה, וכאן נכנס עולם הננו-טכנולוגיות, שמאפשר לנו לקחת קוקטייל של כמה תרופות, להכניס את זה לכדור אחד ולזרוק את זה רק לגידול אני שרק הגידול יקבל את, את המכלול המאוד רעיל
1: הזה, אבל לא נוכל לקבל את זה שזה יגיע לאיברים בריאים. זה אותו חץ שדיברת עליו, ש, שאותו יצאת לחקור בדוקטורט שלך נכון, בעצם, של, נכון. של, של איך מיירטים ישר אל הגידול ולא פוגעים במערכות אחרות. עד כמה, זאת אומרת, זה קשר מחקרי רחב, או זה קשר שאתם באמת עובדים מול חולים כל הזמן, עד כמה זה עובד ככה? זאת אומרת, מחזירים שזוועה.
2: לא, כרגע אנחנו עובדים מול הרופאים. זאת אומרת, עם הרופאים, זה לא מולם, זה, זה באותה מידה שאני עובדת עם מתמטיקאי, אני עובדת גם עם הרופא, ושוב, ברופא גם יש את הדיסציפלינה המסוימת שלו, מה ההתמחות, ואנחנו עובדים עם כולם ביחד, עושים סיעור מוחות לחשוב מה באמת הדבר הכי מתאים.
1: זאת אומרת, לרופא יש טלפון של אנשי אקדמיה שלך לצורך העניין, ובדי. או של אה, אה, כן, חוקרים אה... אחרים באקדמיה, והוא יכול להתקשר ולהתייעץ איתך לגבי טיפול? זה ברמה לא, לא, כזאת? כרגע. לא. לא, אנחנו לא מדברים זה. על המחקר
2: בשביל להוכיח היתכנות mm-hmm. ולראות האם יש הלימה. בין מה שאנחנו מצאנו במעבדה למה שקורה בקליניקה. זאת אומרת שבשלב הראשון הניסויים הקליניים הם לא התערבותיים. אנחנו okay. כן מקבלים את החומר מהחולה, את החומר הביולוגי mm-hmm. מהחולה, כן מקבלים את הדם, אבל המטרה היא שנקבל מהרופא, זה נקרא ניסוי קליני פתוח. להבדיל מעד היום עשינו ניסויים קליניים שהם אנונימיים, אנחנו לא יודעים מי החולה mm-hmm. הפרסונלי, אנחנו יודעים שקיבלנו 100 דוגמאות ממאה החולים, אלה המאפיינים החולה המסוים הזה לאורך זמן. פה מאוד חשוב לדעת האם הטיפול שנתנו לו, שהוא אחד מיני עשרת הטיפולים שאני בודקת, אני אדע אחרי שבועיים האם זה עזר או לא, אני צריכה לחכות ארבעה חודשים, חצי שנה עד שנראה עם הטיפול הבודד, כי אין, אה, אין לנו שיבוץ של הבן אדם החולה שנבדוק עליו אה, גד... טיפולים שונים, ולקבל את התשובה האם על החולה הזה, האם הטיפול עבד או לא. ואם התשובה תהיה שהטיפול... עבד, זאת אומרת, הוא עצר את המחלה, או אפילו הקטין את הגידול, אז אנחנו רואים האם יש הלימה למה שאנחנו קיבלנו. אם ראינו שגם אצלנו זה עצר, וזה עצר יותר טוב משאר הטיפולים שנתנו... באותו גידול שהדפסת, את מדברת? באותו מדבר גידול שהדפסתי? שאתפס מצוין, אז כולנו מרוצים. גם אנחנו, כי זה עבד אצלנו וזה עבד גם אצל החולה, בטח את חולה והרופא שנתן את הטיפול. אבל אם זה לא צלח, החולה לא הגיב לטיפול הזה, וראינו שגם אצלנו לא הייתה תגובה, זאת אומרת שהגידול לא קטן, אחת מהרפליקות שקיבלה את ה... או רפליקות כאלה שקיבלו את הטיפול המסוים הזה, גם לא הגיבו. זה מאוד חשוב, וזה מה שדיברנו קודם, גם לדעת שהטיפול הזה לא מתאים, שיש הלימה בין מה שקיבלנו תוך שבועיים למה שהוא קיבל אחרי חצי שנה, זה אומר שיכולנו כבר תוך שבועיים לדעת. אז כרגע אנחנו לא מתערבים ואומרים, אה, אמרנו לכם, הייתם צריכים לעבוד, כי אנחנו צריכים להוכיח שזה נכון ושיש את ההתאמה הזאת. זה mm-hmm. יותן תיקוף לטכנולוגיה, וזה לוקח זמן. כי התהליכים באדם לוקחים זמן. ואז ברגע שיהיה לנו תיקוף, אז נוכל לעבור לשלב הבא, שאת התכוונת אליי... שבואי נקצר
1: את התהליך, נעשה את זה במעבדה, ותוך שבועיים תגידי, זה אני לא... אני אתן תשובה כן, בדיוק,
2: כן. כי במילא לוקח לי שישה שבועות בערך מזמן הניתוח, בזמן הזה אני כבר אבדוק כל מיני טיפולים ואני אוכל לתת... המלצה לאיזה טיפול הכי נכון לתת לאותו חולה.
1: זאת אומרת, זה שלב שיגיע ב, ב, כן. עם זה. כרגע יש התאמה באמת בין הגידולים האלה שאתם עושים במדפסות שלכם או אי, בטכנולוגיות, לבין מה שקורה בבתי החולים? אתם רואים את התאמה כמעט אז, מלאה.
2: אז אנחנו כבר, מה שראינו ופרסמנו לפני שנה, זה היה התאמה ברמה של מספר גדול של גידולים, מעין פול של גידולים מסוג מסוים, גליובלוסטומה, וראינו שאצלנו עבד אותו הדבר. זאת אומרת, מה שעבד בקליניקה, גם אצלנו עבד, ומה שלא עבד, שהגידולים שהיו עמידים, לא הגיבו לתרופה הזאת, גם אצלנו הם לא הגיבו. שזה באופן כולל, זה חשוב, אבל זה לא היה פרסונלי, זה לא היה אישי, mm-hmm. אלא ידענו מהפול הזה היה אחוז מסוים שהגיב או לא הגיב. וזה גם מה שראינו, שיש התאמה. עכשיו אנחנו הולכים ברמה אישית. ממש רפואה מותאמת אישית לאותו חולה ומשתמשים בריצופים, כך שנוכל לראות על אותו חולה את הריצוף שלו ומה המאפיינים של המחלה, אז נוכל ללמוד הרבה יותר ברמה האישית על, אותה, על אותו גידול ספציפי באותו חולה, שזה באמת משהו שעוד לא, לא ראינו ברמה של open study, משהו שהוא פתוח, ואנחנו יודעים... אופן לייבל, אנחנו ממש יודעים מי החולה ואיך זה מדהים. מתקדם. והתקווה היא שתוך שנתיים נוכל לבוא עם זה כמשהו שיהיה המלצתי. זאת אומרת, לפני קבלת הטיפול, נוכל להגיד איזה טיפול הכי מתאים לחולה הזה.
1: כבר את מדברת על סדר גודל של שנתיים, שזה מהיר מאוד. נכון. זה ממש משמח לשמוע. השאלה הבאה שלי היא כזאת, אנחנו דיברנו גם על חיסונים. את מדברת כל הזמן על רפואה מותאמת אישית, לשם הולכת הרפואה, מאז הריצוף הגנטי באמת, מאז ההבנה שלכל מערכת של, כמו שאמרת, פטריות ו- וחיידקים במעיים, ויש את הסיפור שלהם, וצריך להתאים רפואה ככל שאפשר לאותו חולה. חיסונים זה סיפור אחר. אם אני... לא, זה לא. לאו דווקא. מעניין. אוקיי, אז ספרי, כי כל אני כל חשבתי, ה... הנה, כמו בקורונה, <laughs> כולנו, אני, <laughs> מאוד, כולנו קיבלנו את אותם החיסונים, חיסון אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, לא שאלו, את יודעת, אומרת, זמני החיסון היו שונים בהתאם לאנשים מבוגרים קיבלו מהר יותר, אנשים עם סיכון, אבל החיסון עצמו אותו הרכב, לא? אז, אז דווקא מעניין שאת נותנת את זה
2: כדוגמה, כי היא מאוד רלוונטית. פה ידענו מי הווירוס, ידענו שעל הווירוס הזה יש את החלבון הזה שנקרא ספייק, שזה הצ'ופצ'יקים הבולטים עליו. ו- ובואו ניצור חיסון שהוא מייצר בעצם את ה-RNA, השליח, נייצר את החלבון בתוך הננו-חלקי כזה, נבטא אותו, ועכשיו ניצור נוגדנים כנגד, כי זה משהו זר, אז מערכת החיסון שלנו תתחיל לזהות את זה כמשהו זר, ויהיה לנו נוגדנים שבבוא היום כשהווירוס הזה ינסה לחדור אלינו, הנוגדנים יבואו ויתקפו אותו. גם בזה ראינו שיש מוטציות, היה את האלפא, בטא, גמא, דלתא, אומגה, כל המוטציות האלה. אז תדמייני שבסרטן זה פשוט קורה הרבה יותר מהר והרבה יותר מוטציות במקביל. אבל זה בהחלט סטדי קייס למה שאנחנו מדברות. אז היינו צריכים לפתח עכשיו חלבון שיהיה בו את המוטציה הזאת. ועכשיו יצאו החיסונים הראשונים עם ה... שתואמים, זאת אומרת, למוטציה, נגיד, לאומגה, ושם... אז זה ביטה את החלבון עם המוטציה, זה כל מה שזה עשה, ואז נוצרו נוגדנים שמזהים את החלבון עם המוטציה. אז עכשיו ניקח את העולם הזה ונתרגם אותו לעולם של סרטן. אז אנחנו כן מנסים, עם כל מה שאמרתי על הרפואה מותאמת אישית, עדיין במעבדה שלי אנחנו מנסים למצוא תהליכים שהם כוללניים, כי אוניברסליים. זאת אומרת, למצוא מה המחנה המשותף בין כל הגידולים או בין כל התהליכים, השיח הזה בין תאי הסרטן לתאי המיקרו-סביבה, שלא יהיה תלוי ו... ומדיד רק לחולה אחד, כי זה... יהיה מאוד לא כלכלי, מאוד כן. מסובך, מאוד מסורבל. יהיה קשה
1: ליישם את זה. זאת אומרת, זאת הרפואה האידיאלית כביכול, אם היינו בזמנים, תקציבים, משאבים בלתי מוגבלים, זאת רפואה שהיית רוצה שתהיה, ב- באוטופיה?
2: באוטופיה, אבל, אבל אפילו זה, זה ייקח המון זמן לסנטז את ה... תרופה שתתאים לאותו חולה. נכון שגם בסינתזות יש כבר automated synthesizer, זה אה, מסנתזים בצורה אוטומטית מהפפטידים, זה חלקים מהחלבון כולו, לא צריך לייצר את כל החלבון, אולי רק את החלק שבו יש נטייה לעבור מוטציה, או את החלק שאין בו מוטציות, ואז יהיה הרבה יותר כוללני לכל סרטן שיבטא את החלבון הזה, שגורם לסרטן, בואו נחנך את המערכת שתדע מיד לזהות כשזה מגיע. עכשיו, זה כן רלוונטי אחרי ניתוח, לדוגמה, זאת אומרת, לא הייתי נותנת את זה גורף לכל האוכלוסייה, אבל אם אנחנו, יש חולי מלנומה שהיה לו את אותו, 50% מחולי המלנומה יש להם איזושהי מוטציה בגן שנקרא b אז בואו ל-50% האלה ניצר חיסון שיבטא את אותו חלבון, ועכשיו יהיה לנו רק את החלבון, לא את כל התא הסרטני. אני... ואז המערכת החיסון תייצר נוגדנים שתזהה, או תייצר תאי T שיבואו, ידעו לתקוף את התאים שמבטאים את אותו B-RF מיוטייטד. ואז ניתן את זה אחרי הניתוח כמנע, ממש כמניעתי לחזרה, להישנות המחלה, או לגרורות.
1: זה אז... לא לפני הניתוח, זה לא שאם תזהי שלמישהו כמו בברקה, שאם תזהי שלמישהו יש את הגן הזה, אז תתנו אותו עוד. שם אה...
2: אני אתן אותו מראש. מראש, בוודאי. אוקיי. מראש, אוקיי. כי אז אני יכולה למנוע את... בכלל, בכלל את, את הופעתו ה... אבל כן. זה ניסוי קליני מאוד מסובך. למה? כי, איך, כי זה בעצם ניסוי קליני, שאני, אין מישהו שיש לו סרטן כרגע, זה בוא עכשיו נחכה בחיבוק ידיים, נחכה מתי יהיה לו סרטן, והאם מישהו שקיבל את החיסון, יהיה לו מבחינת השוואה היסטורית לביקורת שלנו. אם בדרך כלל בגילאי 20, אז בואו נראה אם הצלחנו לדחות לגילאי 30. אבל Aha. בתוך זה יש לנו מנעד שלם של כאלה שהתחיל להם הסרטן בגיל 20, אבל כאלה שגם בגיל 40 או 50, אז איך אתה יודע באמת אם זה יעיל או לא? זה יכול להיות כמשהו יותר מתקדם בשלב מאוחר, אחרי שהראינו הוכחה להיתכנות בגידולים ש... שם אנחנו יודעים שיש סיכוי, כי גידולים מאוד גרורתיים, או שיש השנות מחלה חזרה של הגידול באזור הניתוק. כי אנחנו יודעים שלא הצלחנו להוציא הכל. דווקא נחזור לאותו גליובלוסטומה, כי קל לתאר במחלה האיומה הזאת. כי כמעט כל החולים יש להם חזרה של המחלה, כי בזמן הניתוח, הנוירוכירורג כבר רואה שיש מוקדים נוספים. והוא אומר, אני לא אציע אותם, כי אז אני, אני פה מוציאה חצי מוח, ואיזה מין חיים ב... אני כן, נותנת כן. לחולה הזה בהמשך, ה... בהמשך החיים. אנחנו כן רוצים אנשים שיוכלו לתפקד, ולא כן. אנשים שאין להם סרטן, אבל לא, אופן, לא מתפקדים. לא מתפקדים. אז, אז כאן אנחנו יודעים שיש השנות מחלה. ב... 90 אחוז מהחולים, אז זה מאוד משמעותי לתת את זה
1: בשלב הזה. אחרי הניתוח, בואו ניתן עכשיו את החיסון שימנע את הישנות המחלה. ואז נוכל לדעת באופן משמעותי האם באמת כש-90 אחוז... מופיעה אצלם משענות של המחלה, ופה נראה מי שרידה, וזה... והיא קורית בשנה
2: די מהר. די השנות מהר. משענות המחלה, זה תוך מספר חודשים, אז שם אנחנו נוכל באמת לדעת האם הצלחנו לה, לעזור או לא.
1: החיסון שפיתחתם הוא בעיקר לס... לסרטן אור כרגע, נכון? זאת אומרת, לא, לא, שאתם... לא, כבר, uh, כבר, סרטן כבר. אור זה
2: זה שפרסמנו לפני שנתיים עם מארט 1. מארט, זה החלבון של דוגמה... הדוגמנית של דה יש לזה, זה, החלבון שיוצר את המלנין, את הצבע הזה, את הפיגמנט. אז כשיש מחלה אוטואימונית, אז היא תוקפת את אותם תאים מלנוציטים שמבטאים את המלנין הזה, את ה-MART-1. אז במקרה המאוד לא... לא פתולוגי, זה לא מחלה, יש איזה הגוף תוקף את התאים האלה, אז באמת רואים אזורים לבנים מאוד. וזה מה שאותה דוגמנית מהממת של דה סיגואל אצלה. לעומת זאת, תאי סרטן של מלנומה גם מבטאים את אותו מרטואן, ככה הפתולוגים מגלים שזה, או מאבחנים שזה מלנומה ולא גידול אחר, ו- ואנחנו יצרנו חיסון שהוא יפגע במלנומה. באותו מרטואן, במלנומה, תאי מלנומה שמבטאים את המרטואן, שזה כמעט כולם.
1: זה שוב, זה חיסון שהוא חלבון מסוים?
2: כן, אומרת... אבל אנחנו שמנו מקטעים של החלבון. זאת okay. אומרת, עשינו במקביל עם mRNA? כמו, בדיוק כמו החיסון לקורונה, ביטאנו את המרטואן, אבל במקביל לקחנו רק את החלקים המאוד קטנים בשביל שזה יהפוך להיות סינתטי ולא ביולוגי, ולקחנו רק את הרצפים המאוד קצרים של האזורים, שבעצם זה מה שהנוגדנים לומדים כאזור, הוא נקרא אנטיגני. זה ככה מערכת החיסון לומדת, זה משהו שהוא זר, בואו נתקוף אותו. אז ככה לימדנו, ומספיק לקחת רק את האזור הזה, זה נקרא פפטיד, זה חלק קטן מתוך חלבון גדול. ושמנו רק את הפפטידים בתוך הננו-חלקיק, במקום לשים את ה-MRNA שצריך לתרגם בגוף לחלבון, ואז החלבון עובר בעצם חיתוך. לאותם פפטידים. אז אמרנו, נקצר את כל התהליך, נתחיל ישר מהפפטידים, כשאנחנו מזהים אותה בצורה של אלגוריתם, של ביואינפורמטיקה, של מי האזור שהכי חכם או הכי נכון לקחת אותו כ... בשביל ללמד את מערכת החיסון לתקוף את התאים שיש להם את החלק הזה של החלבון, שהוא בעצם ה... החלק השונה מאשר הסלף, מה שאחרת ניצור מערכת אוטואימונית, התקפה של איברים בריאים. אנחנו רוצים שיתקוף רק את תאי הסרטן, שלהם יש את האזור הזה של החלבון שהוא, שהוא חריג. ואז פרסמנו על מלנומה עם ה-Mart 1, מאז עשינו את זה כבר על גידולים של מערכת העיכול לסרטן לבלב, לסרטן אה, המעי לסרטן המוח, לגליובלסטומה, לסרטן שד, אז אנחנו עובדים באמת בשביל לקיים את אותו חלום שיהיה לנו ננו חלקי כשרק נחליף את הפפטידים. זאת אומרת, את אותם אזורים הם מאוד ספציפיים של מקטעים של חלבון, כל אחד נעשה לא התאמה, אבל גם שם שלא יהיה לחולה ספציפי, אלא ננסות פר מחלה, מה משותף לכל הגידולים. כמו עם המרטואן על מלנומה, ננסה למצוא בתאים של גידולים של מערכת העיכול של לבלב או של גליובלסטומה, של אלה שהם
1: בדרך כלל פחות מגיבים לטיפולים. מה קורה לחלבון הזה שאת נותנת את החיסון בתוך הגוף שלנו, זאת אומרת, הוא נשאר ולא משתנה? זאת אומרת, אם אני אבדוק עוד עשר שנים, זאת אומרת, את יודעת כבר מה קורה לו לאורך זמן? הוא לא מעניין
2: אותנו, זה היופי בזה. Okay. אנחנו יוצרים זיכרון חיסוני. אוקיי. זאת אומרת
1: שאנחנו כן.
2: מכניסים את זה, נתנו ננו חלקיקים <remembering> שציפינו אותם בסוכר, אנחנו פה עובדים על מערכת החיסון, כי יש תאים במערכת החיסון, הם התאים הדנדריטים, שהם... אוהבים מאוד את הסוכר הזה. אז כשאנחנו אה, מזריקים את זה או נותנים את זה בהסנפה לנחיריים, הם מגיעים לאזור כי הם מגלים שמשהו קורה שם לא תקין, אבל אז הם רואים את הסוכר הזה והם בולעים את הננו-חלקיקים האלה. אנחנו בעצם מתכנתים אותם מחדש שהם ייווטאו. את אותם מקטעים של חלבונים, את אותם פפטידים, למערכת החיסון, לרפרטואר, תאי T ותאי B. ואלה תאים שיוצרים את הזיכרון החיסוני, זאת אומרת, קודם כל הם יתקפו כאן ועכשיו תאים שמבטאים, אז, אז כבר החלבון או המקטעים של החלבון לא מעניינים אותנו, הם כבר הלכו לפח של, של, של הגוף שלנו, אבל תאי ה-T ותאי ה-B נשארו עם הזיכרון, ועכשיו הולכים ותוקפים מדהים. כל תא שמבטא את אותו מקטע. או במקרה של תאי B, הם ייזכרו בזה, בגלל זה הם memory cells שייצרו שוב נוגדנים, כשהם עוד פעם יפגשו, ואנחנו רוצים שגם כשזה יקרה עוד חודש אחרי הניתוח, או עוד שנה, או עוד עשר שנים, יהיה להם את הזיכרון החיסוני הזה לבוא ולתקוף את התאים עם הנוגדנים המאוד מאוד ספציפיים האלה. זה, זה דומה ל... ושוב, ניקח את זה לאנלוגיה של ה-breaking bed, לתת לכלב להריח את ה... החולצה של העבריין או של הנעדר, הוא לא צריך להישאר עם החולצה, הוא נשאר עם הזיכרון של הריח, אז... אז... בעצם תכנתנו את uh, מערכת, ה, במקרה שלו של הריח, ללכת עכשיו ולחפש את אותם אנשים, שיהיה להם את הריח הזה. זה מה שאנחנו עושים עם חינוך מחדש של תאי מערכת החיסון, שילמדו את המערכת עכשיו, לאיכות
1: תחפשו, אנחנו לא צריכים שהחלבון יישאר שם. פרסמתם את זה לפני שנתיים, אמרת, ומאז אתם עושים, מרחיבים את העניין הזה של החיסון לתאים נוספים. איפה זה עומד? זאת אומרת, מה, מה הצפי בעניין הזה? אז עכשיו,
2: בעצם... המעבדה שלי מנסה לקחת את הדברים המבטיחים ביותר, כי יש גם הרבה דברים שכשלנו בהם והצלחנו פחות, אבל את המוצלחים ביותר, כמו ההדפסה תלת מימד, לקחנו את זה לניסוי קליני, וגם פה מעורב, בשלב הזה צריך משהו הרבה יותר, זה הרבה יותר יקר, צריך שייכנסו גם, לפתוח חברה שתהיה רלוונטית, אז זה השלב הבא, אבל הניסוי קליני זה קודם כל ייתן את ההיתכנות, האם שווה לפתוח פה חברה, כי, כי זה יוצא כבר מגדרי האקדמיה. במקרה של הפיסלקטין, אז גם פה מתחילים ניסוי קליני על גליובלסטומה וחולי אה, מלנומה אה, גרורתית. בגלל שניסינו את זה על אותם מודלים תלת-מימדיים, ואנחנו יודעים שיש סיכוי טוב שזה יעבוד בקליניקה. אז שם אנחנו מתחילים גם ניסוי קליני, ושוב, כרגע אנחנו משתמשים בנוגדן שמיוצר על ידי חברה, חברת פארמה, שאנחנו לא קשורים אליה, אבל הוא קיים. אם נגיע לשלב הזה שזה יהיה שווה, אז גם פה נפתחת חברה שתייצר שת, כבר או את הנוגדן הזה או תרופות אחרות, מולקולות אחרות שיעכבו את זה. אז גם כאן בנושא של החיסונים, אנחנו פתחנו חברה שעכשיו תצטרך לייצר ה... בסקאלה שהיא תעשייתית. זאת אומרת, אני, מאוד מעניין אותי ומרתק אותי השלב האינובטיבי, שזה, אמרתי, כמה מיליגרמים, עכשיו צריך חברה שתייצר את זה בקילוגרמים, תיקח את זה לניסוי קליני מול ה-FDA, תייצר את זה בתנאים, גם רגולטורים שמתאימים להזריק את זה לאנשים, ובכמויות הראויות. אז כל התהליך הזה לוקח... צריך את הצד התעשייתי, את השילוב עם בתי החולים, שוב, של לעשות ניסוי קליני מוסדר, אז זה עומד שם, שעכשיו יש חברה שתיקח את זה הלאה, ושם בחרנו להתחיל דווקא בגידולים של מערכת העיכול, עם חלבון מסוים שתואם ל-90% מהסרטנים, מסוגי הסרטן, של לבלב, כבד, קיבה והמעי. מבטאים את אותו חלבון, הוא נקרא סיקם חמש, 5, שהוא מאוד ספציפי לגידולים האלה, והוא משמש גם כמרקר, כביו-מרקר. זאת אומרת, סמן גם להתקדמות המחלה, אנחנו בודקים את זה בדם, ככל שהוא עולה זה אומר שהמחלה מחמירה, וגם בודקים את זה בשביל לראות האם אותו חולה מגיב לטיפול, אז זה אמור לרדת בדם. אז אם המצב משתפר, זה מרקר שמראה שהוא בירידה. אז זה ייתן לנו גם... איזושהי בדיקציה
1: מאוד ברורה, זאת אומרת, פשוט לבדוק את זה יחסית. נכון, זה רק בדם, לא צריך להיכנס ולעשות ביופסיה חוזרת. אז לסיום, התהליך המרתק הזה שאת מתארת, אני חושבת רגע על הרגע הזה שבו את כחוקרת באקדמיה, מי עושה את כל הסיפור הזה של לפתוח חברה ולעשות את השיעורים מול ה-FDA ומול... זאת אומרת, דיברנו על זה איפה נכנס כל הסיפור הזה של המקפצה מהאקדמיה אל חברות? מי, מי עושה את כל הדבר הזה?
2: אז, אז יש פה הרבה, הרבה שותפים לעניין. קודם כל, זה הגוף התעשייתי באוניברסיטה. שזה ה-TTO, ה-טכנולוגי טרנספר אופיס, זה החברה בתוך האוניברסיטה, לכל אוניברסיטה יש את החברה שלה, של eh, חברת היישום. זאת אומרת שבאוניברסיטת שבא, תל אביב זה רמות, הם נקראים, ואיתם אנחנו עובדים, יש שם הרבה מאוד אנשים, בין אם משפטיים, פיננסיים, עורכי פטנטים. מדהים. כל האנשים, אנשי BD, Business Development, וכולם עובדים ביחד איתנו לראות, קודם כול איך לרשום על... זה פטנט, כי זה יפה מאוד שאנחנו יוצאים ומפרסמים את זה, ואנחנו מאוד אלטרואיסטים, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לראות את זה כחומר שלא יירפא רק עשרת אלפים מחברים במעבדה, אלא משהו שבאמת יעזור לאנשים חולים, חייבים שיהיה פטנט, כי אחרת אף חברת פארמה או חברת ביוטק לא תיקח את הטכנולוגיה הזאת, אם אין עליה פטנט. אז זה, זה נחמד להיות נאיבים ולספר לעצמנו סיפורים כאלה יפים, זה לא יקרה. אנחנו כן רוצים שזה יבוא לרפא חולים, זה מאוד מעניין אותנו, אנחנו רוצים להיות רלוונטיים לקליניקה ולעשות שינוי לא על מחלות שאנחנו יצרנו בחיות, אלא על מחלות אמיתיות שקורות בקליניקה, על חולים, על כל הקרובים לנו. אז החברת יישום הזאת היא הכרחית בשביל השלב הראשון, לרשום את הפטנט, אחר כך לתת אותו, ואז יש כל מיני שלבים, כל מיני אפשרויות. אפשרות אחת זה לפתוח חברה, כמו שציינו, שזה הדרך שאני בחרתי עכשיו. במשך 20 שנה בחרתי דווקא בלייסנסינג. זה אומר שלקחת את הטכנולוגיה ולמכור אותה לחברת פארמה, שהיא כבר תתעסק עם זה, פה אני מתנתקת, אנחנו מוכרים את זה, והם ממשיכים עם זה הלאה. עשינו את זה גם עם uh, פרובים, עם חיישנים, שיצרנו על אותה טכ... ננו יצרנו עם uh, סמנים שהופכים לפלורסנטים, כמו אורניאון כזה, ומסמנים לי תאי סרטן. וואו. אמרנו, אם אנחנו יודעים כבר להגיע באופן כזה ספציפי לגידול, אולי זה יכול לשמש לאבחון, אולי זה יכול לשמש להדמיה תוך כדי ניתוח ולסמן לנו איזה תאים הם סרטניים, ואז בצורה מאוד מדויקת נוכל להוציא רק את התאים האלה, ואז את הטכנולוגיה הזאת מכרנו לחברה והיא לקחה, מייצרת את החומר ולקחה את זה הלאה. אז זה גם אופציה אחת למסחור. מרתק. ויש עוד אופציות אחרות של שיתופי פעולה עם חברות, של מה שנקרא Sponsored Research, שאנחנו עובדים עם החברה ומפתחים איזשהו חומר, כי לנו יש את הידע, לדוגמה, עם המודלים התלת-ממדיים, לחברה מסוימת יש מספר... מולקולות, מספר תרופות שהם רוצים לבחור באיזה, מי יהיה הליד קומפאונד, מי יהיה החומר שאיתו הם יתקדמו לניסוי הקליני שלב ראשון. ואנחנו יכולים לנסות לבדוק את זה כ- כשותפים ממש ל- ל- לפיתוח תרופות של מי מהם הכי טוב, או כבר יש להם חומר מסוים, נוגדן מסוים. האם uh, זה מתאים לסוג סרטן כזה או לסוג אחר? אז לראות על אינדיקציות שונות, על התוויות שונות של סוגי סרטן שונים. אז
1: האפשרויות הן אינסופיות, צריכות לבחור. מרתק, אז זה גוף שלם שמתעסק עם הדברים האלה ו- ומתווך לכם את כל הסיפור. מדהים. אנחנו נסיים את הפרק הזה כאן. פרופ' רונית סאצ'י פיינארו, ואני אמשיך לשאול אותך בפרקים הבאים, כי יש עוד גילויים וחידושים ומחקרים מעניינים, ניכנס עוד קצת לננו השכלתי ולמדתי. תודה רבה רונית. תודה רבה לך רונה. תודה רבה גם לשרון לרנר, לביביאנה דייט, שאנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו נתראה בהמשך בפרקים הבאים. היי ושלום.
0: הם מנסים טיפול חדש כדי להציל את המצב. כימותרפיה מחסלת, טוב ורע בלי להבדיל. ולרפא אותך צריך, אז הם הורגים כדי להציל. אנשים מתים מזמין ותאונות. אוטובוס פגע אתמול בילד ברחוב. אבל לראות איך חלקים ממך מתים זה כמו עינוי. והם הורגים כדי להציל כשחרב דמוקלס מעל עושך תלוי של מורפיום וטצהדרין משתמשים בזה ברחוב לוקח את הכאבים, לא נותן לא לך לעזוב למשחק הניחושים הזה יש כללים, מי שלא ולא תמיד טוב לנצח, כל שכן שלא. אולי עושים מה שצריך אבל זה לא ממש הוגן בכל זאת לך תדע, אולי עוד יש שם משהו מסתתר? איזה עולם שמעבר, את זונת שטויות רוחניות אבל את חרב דמוקלס מעל ראשך, גם זאת צורה לראות